1: As suas
0: respostas Vai saber aonde ir Só você vai encontrar Liberdade pra viver E um dia então será Como um grande...
2: Olá, que saudade ser. de você Tava com saudade? Eu estava, estava morrendo de saudade Que bom, que bom, que bom, que bom Eu aí, você aqui, na sua, na minha, na nossa querida rádio Mundial, o programa César Romão aqui. Você sabe a missão do nosso programa, né? É, você já sabe, quando esse programa terminar, eu espero que você seja uma pessoa ainda mais especial. Espero que você seja uma pessoa ainda com mais vontade de realizar os seus sonhos. Espero que você seja uma pessoa mais, 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 mais fantástica do que você
0: é. A busca do saber
2: Hoje, como sempre, né? a gente traz aqui sempre convidados especiais, pessoas especiais Eu tenho certeza absoluta, primeiro eu vou fazer um pedido a você Pega papel e caneta, tá bom, lindão, lindona? Papel e caneta na mão, por quê? Porque será um programa de muito conteúdo, muita informação E muito conteúdo e informação privilegiada eu trouxe uma pessoa aqui para conversar com você hoje Que eu considero privilegiada Uma pessoa que tem uma lição de vida maravilhosa Tem um currículo invejável Ele é escritor É conferencista É presidente da HSM E entre outras coisas é, Essas não são na minha opinião as melhores qualidades dele Eu vou dizer depois quais são as melhores qualidades dele daqui, Aqui para você E ele, Eu tive o prazer agora recentemente De estar no Hotel Transamérica Num maravilhoso Lançamento de livro. Aliás, eu, eu gostaria de dizer que foi um lançamento de livro que foi muito especial. Por quê? Porque foi um lançamento de livro com uma palestra muito fantástica dele. E mais especial que isso. Né? Ele, num determinado momento da palestra, ali deviam, o auditório estava lotado, acho que tinham umas 500 pessoas, que é o que cabia ali e ao final da palestra ele disse assim às pessoas que lá estavam, como vocês são meus convidados e vieram até aqui, eu faço questão de presenteá-los com o livro, e gentilmente ele, ele presenteou cada pessoa ali com o seu mais recente livro. E neste lançamento de livro, muito me emocionou também o depoimento do Salebe, que também faz parte da HSM, é o vice-presidente da HSM Isso. E fundador, né? E fundador é da o HSM. Do HSM É o S é do HSM É o grande S, né? Aquele que fica no meio E ele fez um depoimento muito emocionante Que eu um dia gostaria que um amigo meu subisse ao palco E fizesse um depoimento daquele numa abertura de um evento meu É claro, você já deve ter desconfiado de quem que eu estou falando aqui Carlos Alberto Júlio, muito obrigado por estar no programa
3: César Romão aqui na Rádio Mundial. Eu que agradeço essa abertura toda, nem mereço essa abertura toda, mas o prazer, na realidade, é meu, você sabe disso. Olha, de todo o seu currículo, deixa eu deixar o teu site aqui já, que o pessoal já vai começar a visitar. junto.com.br Outra vez, www.carlosjulio.com.br De todas as suas qualidades e que formam
2: o seu imenso currículo, a que mais me toca em você e a que mais eu acho fantástico É a sua capacidade e a sua ligação com o vender E a sua história de vida juntamente com o seu pai Numa foto que eu já vi algumas vezes e Sempre me emociono quando vejo essa foto De você junto ali, numa mercearia junto com o seu pai Lá no Ipiranga, foi isso? Isso, no bairro do Ipiranga, lá no Sacomã Então olha aqui, você que é do Ipiranga Onde a Rádio Mundial arrasa de audiência você tem aqui um conterrâneo hoje do seu bairro que tem uma atuação mundial ele através do seu conhecimento conquistou continentes Abre continentes hoje através do seu livro através da sua gestão na presidência da HSM caso Alberto Júlio eu quero começar perguntando a você hoje você olha para trás analisa o teu começo analisa como é que foi o que que você não faria hoje? Ou
3: faria tudo igual? Muito, essa é uma pergunta muito difícil, né? Eu, algum tempo, aí, não muito, acho que uns 4, 5 meses, eu tive o privilégio de assistir uma das raras palestras do meu mestre, mestre de muitos, né? o professor Francisco Gracioso, que é o presidente da Escola Superior de Propaganda e Marketing. E o tema da apresentação dele era lembranças e sonhos. Ele dizia que lembrança é aquilo que está lá atrás e o sonho é aquilo que você projeta. Mas o que junta a lembrança dos sonhos é o presente. A lembrança são, é o ontem, os sonhos é o amanhã e o que junta isso é o presente. O John Lennon dizia que é, o presente é algo que passa enquanto você pensa no futuro. Não é verdade? E parece que aqueles que vivem do passado, se é um passado de glória, limita... A sua, o sabor do seu dia a dia, isso é um passado de não tantas glórias, às vezes fica sempre sonhando que alguma coisa boa vai acontecer. Quando nós escrevemos esse terceiro livro, que é a Arte da Estratégia, que você foi no lançamento... Eu pensei muito nessa questão do passado e do futuro, e pensei muito nessa questão, é, o que, que está por trás da arte da estratégia? Será que isso é um livro que eu tenho que escrever só para quem quer montar uma estratégia para a empresa, para o seu negócio, ou será que nós também carecemos de estratégias pessoais? Né? E na verdade, a estratégia é aquilo que entrega um sonho. Né? E não basta sonhar, você tem que correr atrás desse sonho. Só que isso não é tão esotérico ou tão romântico como às vezes as palavras nos permitem configurá-lo. Isso é uma coisa técnica mesmo. Saber onde você quer chegar é o começo de você traçar um caminho para atingir os seus sonhos. Né? Então, quando você faz essa pergunta, você olhando lá para trás, o que você faria, o que você não faria? Tem coisas, por exemplo, que eu acho que são grandes acertos na minha vida e que eu acho que eu posso compartilhar com o, o, o teu público, que é um público que é muito ligado na, na, nas coisas significativas da vida, nas coisas importantes da vida. A gente vê como você começa o programa, a música que você põe, como é que é para cima e você inicia o programa dizendo, olha, você tá bem, eu tava com saudade, você também tá, mas tá bom, nós vamos colocar alguma coisa a mais aqui que vai te ajudar a crescer, a se desenvolver, a ser uma pessoa melhor. Né? entendido que crescimento não é material nem financeiro O crescimento é você olhar no espelho e falar assim Puxa, como eu gosto de mim, como eu estou bem comigo mesmo E há uma coisa aí que é importante Um dos acertos que eu tive no meu passado Aliás, faz agora um mês que eu acabei de executar mais um, uma partezinha desse plano Eu tenho o hábito de viajar com meus filhos separadamente né? Nada errado com a minha mulher, nada errado com com viajar com os filhos juntos mas uma vez por ano eu viajo ou com o Tiago ou com o Júnior separadamente, e é impressionante o amálgama, é impressionante como é, 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 cada vez que nós voltamos de uma viagem, seja de uma semana ou dez dias como nós dois somos diferentes como nós nos auto-impactamos Como eu bebo na sabedoria E na experiência dos meus filhos E como eles também com certeza é, Entendem os meus valores, as minhas preocupações As minhas fraquezas Que é muito importante que o teu filho saiba Que você também é fraco. Porque a imagem de pai como é que é? O meu pai Pai não pode ser fraco, não Pai pode ser fraco, pai chora, pai tem problemas E eu acho que isso é uma, uma simbiose que acontece Quando você se permite estar 5, 10, 15 dias Sozinho com aquele teu filho Você não divide ele nem com o outro filho Além do que, você viaja no interesse dele. né? Eu estive agora, foi uma viagem maravilhosa. Eu passei dez dias com meu filho em Israel, e com meu filho mais velho, que é médico. Aliás, né? eu
2: mandei um e-mail para você lá em Israel fazendo um pedido. É. Não sei se você chegou a receber. Claro que eu recebi, sim. Para que você botasse a mão lá na é. gruta da natividade por mim e deixasse lá uma.
3: Um então. Oi, <risos> só que deixa eu dizer uma coisa para você que talvez você tá tendo acesso agora Não tem acesso. Não tem mais acesso. É, o que acontece, é você pena, sabe né? que é Belém, Ramalá e e agora a faixa de Gaza são áreas exclusivas dos palestinos. Então onde você tem gestão e segurança palestina? É, não, o, o turista não é bom que entre porque você não sabe o que está acontecendo nas áreas que você tem, mesmo áreas que você tem palestina, mas com segurança israelense o turista pode entrar porque o problema não é com você mesmo, de toda maneira Israel é um país maravilhoso eu adorei, adorei a experiência e o mais importante é, Israel tem uma coisa assim, quer dizer, a terra, praticamente todas as religiões, claro que você tem as religiões do, do Oriente também aí, que, é, que são importantes, significativas, mas é, é algo, algo de mágico acontece naquelas terras. E eu diria para você o seguinte, eu tenho esse meu filho que, que é médico, é médico-residência lá, lá na Unicamp, e eu estive com ele, ele como médico é uma pessoa que tem que ser um pouco mais fria, um pouco mais calculista, ali da Equador, mas nós estamos lá no Monte da Bem-Aventurança, onde Cristo rezou o onde Cristo é, é, proferiu o sermão da montanha. E é interessante que eu estava lá, aí eu virei para o meu guia e falei assim, puxa, é do jeitinho da época de, de Cristo, falou época que não tem construções, e, você está vendo a mesma paisagem que Cristo via há dois mil anos atrás. Aí eu olhei, então Cristo, o que acontece? Cristo morava em Nazaré, né? Nazaré é uns 30 quilômetros mais ou menos ali, você via, então ele vinha de Nazaré, descia uma montanha, passava onde hoje é Tibérias, né? vinha para o mar da Galileia para ir naquela aldeia onde tinha Simão, que depois foi rebatizado por Cristo, por Cristo como Pedro, e depois virou São Pedro, Pedro em termos de ser a pedra fundamental da igreja católica apostólica romana. E, de repente, eu estou ali e tinha, é, em português, um tipo de um santinho, um pouco um, 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 um cartão postal com o um sermão da montanha. E eu fiz uma primeira leitura mental, bem-aventurado todo aquele... E comecei a ler, aí me emocionei. Quando eu percebi que o Tiago estava do meu lado, eu resolvi ler em voz alta e comecei a ler em voz alta. E impressionante, quando eu terminei a leitura, eu, com quase 50 anos, meu filho com 24, duas gerações completamente diferentes, criações completamente diferentes, estávamos os dois emocionadamente chorando, porque a gente estava repetindo as palavras de Cristo, na terra de Cristo, olhando a imagem que Cristo tinha visto. Eu pergunto a você, tem preço?
2: Verdade. E bem-aventurado você, tá vendo? Que está junto aqui com essas informações preciosas. Aliás, foi inclusive nesse mesmo local que Cristo fez o milagre da divisão dos peixes e dos, dos pães, pães, né? Multiplicação porque dos a pães. A multiplicação, porque não tinha pão suficiente, peixe o suficiente. Aliás,
3: a pedra onde ele teria partido os pães e os peixes continua lá, né? que legal continua essa pedra continua lá e é interessante e aí eu acho que deve variar de pessoa para pessoa eu sou uma pessoa que me emociono com facilidade talvez não seja referência para esse tipo de depoimento mas é assim eu punha a mão na pedra e fazia uma oração e me via em lágrimas emocionado né? então eu digo para você que foi uma semana é, de um alto impacto é, é, emocional a gente sente que a gente purifica a alma parece que há uma uma lavagem toda que você faz, aquilo te induz a duas coisas importantes, não só a meditação, que é você olhar para dentro, mas a contemplação. Porque quando você medita, você fala com você. Quando você contempla a natureza, você fala com Deus. Você
2: foi ao Gógata, o Morro
3: Caveira, lá onde Cristo teria sido crucificado? Fui, fui também ao, ao, ao... Quer dizer, na verdade não é mais um morro, né? Agora você tem uma igreja em cima, né? Você tem uma igreja sobre o... o... O, o morro onde está o santo sepulcro Hoje tem, é muito pertinho uma coisa da outra Então é uma igreja só Então de um lado você tem o santo sepulcro né? E do outro lado você tem o monte Calvário Onde na verdade foi crucificado E o que é interessante também nisso Aquela multiplicidade de religiões Você sabe que hoje quem administra a igreja do santo sepulcro É a igreja ortodoxa grega então, todas as igrejas cristãs estão naquela igreja, né? A ortodoxa grega, da Armênia, a Etíope, que é considerada, junto com a Egípcia, talvez a mais antiga, mais que a igreja católica, apostólica e romana. Mas é interessante que há é uma disputa para controlar aquilo. Então, eu tenho separado muito religião da igreja, né? Eu me julgo um religioso, não necessariamente um adepto da igreja. E isso não tem nada contra você que está em afinidade Com a tua igreja. Mas eu digo que eu sou muito mais um religioso do que um adepto da igreja.
2: José de Arimateia deve estar protegendo bem aquele lugar até hoje, com certeza absoluta, né? José de Arimateia, eu até tenho um livro, um livro que eu te mandar de presente, ele chama-se O Quarto Rei Mago. É, um, é uma história toda dentro desse contexto aí, de, um, de uma vivência, uma pesquisa muito legal sobre a vida de Cristo. Eu queria aqui mandar um, um grande abraço para o José Salib. Está me ouvindo, Salib? tá me ouvindo? Então tá bom. Esse aqui é para você. Eu, eu disse aqui no começo do programa que um dia eu quero ter um amigo que fale de mim, como você falou lá do Carlos Alberto Júlio. Tá bom? Vamos ver se a gente afina essa nossa amizade para você fazer um discurso desse para mim, <risos> lançamento do meu próximo livro. O novo livro de Carlos Alberto Júlio chama-se A Arte da Estratégia. Pense grande, comece pequeno e cresça
3: rápido, muito rápido, Carlos Alberto Júlio. É interessante porque... Eu não, quando eu terminei, até terminar o livro eu não tinha chegado à conclusão. Se o título virava subtítulo, o subtítulo virava título. Porque essa coisa do pense grande, comece pequeno e cresça rápido, para mim é algo, é, é, é mais do que uma frase de efeito. Eu acho que isso, isso para mim é quase que um dogma para fazer negócio ou para iniciar algo novo. Não é? E tem tudo a ver com estratégia. Então deixa eu explicar, esse, antes de te responder, com é, rápido, né? Quer dizer, por que pense grande comece pequeno e cresça rápido? Porque qual é o problema de você pensar pequeno? É que pode dar certo.
2: De repente.
3: Dá certo e você, você cria
2: é... uma teia de aranha para você mesmo, né?
3: Não é verdade? Porque você pensa pequeno. Deu certo, você vai ser pequeno. Sabe aquelas pessoas? E não estou dizendo que você não deva pensar assim. eu Quer dizer, eu não estou dizendo que você não possa pensar assim. Eu acho que você não deve. Mas tem pessoa que pensa assim, Puxa vida, tudo que eu queria era um empreguinho, um saláriozinho uma mesinha naquele cantinho. O que, que você vai conquistar? Um saláriozinho um empregozinho, uma mesinha naquele cantinho. Nada errado em você pensar grande. Só que é o seguinte, você pensa grande e começa grande, se você quebra, como é que você volta? Hã? Você acaba desistindo de sonhos possíveis porque você sonhou grande, mas pensou que dava para começar grande. Então, qual é a regrinha que eu digo para você, que eu uso para mim e digo aqui para todos os teus eh, radiovintes? Pensa grande, é importante pensar grande. Agora, começa pequeno. Bom, mas se eu penso grande e começo pequeno, quando é que eu vou ser, como é que eu vou ser grande? Crescendo rápido. O que é que te faz crescer rápido? É a estratégia. É saber o que você quer, como você vai chegar lá, é ter um plano. E dentro desse plano, ter foco, ter disciplina e ter organização. Isso serve para um vendedor, porque vendas é sim um exercício de foco e disciplina e organização. Isso serve para um grande empresário. Se você pegar qualquer um, pega um, um enorme empresário. Pega o Abílio Diniz, por exemplo, com o grupo Pão de Açúcar. Como é que ele recuperou o grupo? Você imagina que o Abílio, na década de 80, o, a, a rede Pão de Açúcar estava quebrando, a família estava abandonando por questões financeiras e, além de tudo, ainda foi sequestrado. Imagine o Abílio Diniz com esses três probleminhas que qualquer um deles individualmente já abalaria qualquer pessoa. E o que, que ele faz? Ele foca, ele diz, não, eu vou recuperar e vou me transformar o pão de açúcar no maior varejo brasileiro. Essa é a minha estratégia, essa é a minha linha de pensamento. E é aqui que eu vou, e quem quiser que venha comigo. Mobilizou as pessoas certas e deu certo. Por quê? Porque ele pensou grande. Começou pequeno. Aliás, começou, eu diria para você com uma frase aqui meia, né? Mais menor de pequeno. Porque o que, que ele fez? Ele partiu lá de 600 700 lojas, fechou 300 e começou de novo. Ele diminuiu pela metade do grupo Ele tinha 45 mil funcionários, mandou quase que 25 mil Então veja bem, ele na verdade ele diminuiu, ele voltou atrás Ele deu uma de caranguejo para depois crescer Mas o sonho era grande E muitas vezes os sonhos são mais importantes do que os objetivos As visões são mais importantes que os objetivos Agora, se você tem um sonho, mas não executa, não implementa Ele vai ser sempre um sonho né? Aliás, o Joel Baker dizia isso Que um sonho, que uma visão sem a implementação é um sonho A implementação sem o sonho é um passatempo Agora, se você juntar o sonho à implementação Você revoluciona o teu negócio você revoluciona a sua vida também Então, esse é o tema do livro Pense grande, comece pequeno Mas não se esqueça de crescer rápido
2: Joel Baker, para você ter uma ideia Aliás, eu vou até recomendar isso para você Joel Baker foi quem difundiu no mundo todo A história das conchinhas na praia, lembra? Joga uma, joga outra... não dos de... é, Ele tem um, 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 um filme sobre isso, que é sucesso no mundo inteiro. O Abel Diniz tem uma frase, Carlos Alberto Júlio, muito interessante, que eu morri de rir quando ele disse essa frase, que o, o pai dividiu o grupo na época em capitanias hereditárias, <risos> né? É entre verdade. Entre a família e designou que cada um cuidasse de uma parte. Hoje, praticamente,
3: ele é o majoritário lá do grupo na família, né? Ou não? Na família, sim. Agora, ele tem um sócio muito importante, porque ele já acha que em duas ou três vendas, ele acabou... É, vendendo, ele continua o controle, mas eu acho que a maioria das ações hoje é do grupo Cassinot, que é um grupo francês poderoso. Os
2: franceses são melhor do que os outros.
3: É, eles são os concorrentes do, do Carrefour, né? Então, é uma briga boa, quer dizer, pão de açúcar Cassinot versus Carrefour, e eu espero com isso que ganhe o varejo brasileiro, porque se profissionaliza o varejo, as lojas estão cada vez mais bonitas, mais equipadas, mix de produtos melhores, eu acho que o supermercado ainda precisa resolver um pouquinho essa relação com fornecedores, que ainda é muito tensa, mas eu acho Acho que tudo que vem para profissionalizar é bom. Tenha um norte
2: para as suas ações. Se você não sabe aonde quer chegar, tanto faz o caminho. Essa é uma das frases do novo livro de Carlos Alberto Júlio, A Arte da Estratégia. Você falou aqui no seu livro, você escreveu aqui no seu livro uma, uma palavra muito interessante, que eu gostei muito, chama-se fazejamento. O que é fazejamento, Carlos Alberto Júlio?
3: Então, dizem que, na verdade, no livro anterior também já tem. Dizem que eu criei esse neologismo, não sei se eu criei ou não. Mas, na verdade, sempre que eu falava para a minha equipe, nos, no, nas, minhas, nas empresas por onde eu passei, eu sempre usei muito esse termo fazejamento. Fazejamento é diferente de simplesmente fazer. Né? E é diferente de você simplesmente planejar. Fazejamento é você fazer com planejamento na cabeça. O bom planejamento não é aquele que está... É, 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 num, num book, num papel, numa apresentação powerpoint O bom planejamento é aquele que a organização toda conhece né? E a história é mais ou menos assim é, é, Não basta hoje, como bastava algum tempo atrás Você colocar todo mundo no mesmo barco Você precisa colocar todo mundo no mesmo barco remando Mas você colocar todo mundo no mesmo barco remando Cada um, um remando, um remando para um lado, o barco fica à deriva então nós vamos colocar todo mundo no barco, remando, remando para o mesmo lugar. Mas ainda aí você tem um problema. Se você colocar todo mundo no mesmo barco, remando para o mesmo lugar, remando para o lado errado, mais rápido você vai chegar numa cachoeira e vai despencar. Então o que, que é na verdade a estratégia? É o norte que eu dou para a organização. Eu preciso ter todo mundo no mesmo barco, remando para o mesmo lado, mas remando para o lado certo. Todo mundo que entra no barco, já sabe para onde remar, independente de ter um chefe que diga para ele para onde ele tem que ir, é porque ele está com o planejamento na cabeça. Ele executa sabendo o que tem que fazer. Aí isso eu chamo de fazejamento.
2: Você acredita, você fala muito sobre autoavaliação a cada capítulo do seu livro. Aliás, eu vou repetir aqui. A arte da estratégia. Pense grande, comece pequeno e cresça rápido. Autor Carlos Alberto Júlio, negócio, editora... É um livro da série Pique Profissional, depois o Carlos Alberto Júlio vai dizer o que é aqui, que é um, praticamente um, 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 o segundo livro de Carlos Alberto Júlio, o primeiro Reinventando Você, que nós já fizemos até um programa muito especial. Não, na
3: verdade esse é o terceiro. Esse é o terceiro. É o Reinventando é o ah, você primeiro, tem um, um a Magia da ne negociação. dos Negociadores, Isso. que é da série Pique Profissional Exatamente. também. Exatamente,
2: então são três livros, Reinventando Você, a Magia da Negociação e a Arte da Estratégia. Você fala muito, Carlos Alberto Júlio, em cada capítulo sobre autoavaliação. Você acredita que as pessoas hoje no Brasil têm problema de autoavaliação, têm problema de se olhar no espelho, têm problema de dizer eu estou bem aqui, eu estou ruim ali, eu preciso melhorar aqui. Eu, eu pessoalmente, eu, eu acho que o brasileiro, eu pessoalmente acho que o brasileiro tem, um, tem um grande conflito nesse processo de autoavaliação. E você leva no seu livro constantemente as pessoas a fazerem uma autoavaliação. Eu queria que você explicasse a importância que você dá a esse processo de autoavaliação.
3: Então, porque veja bem, eu disse para você da importância que a gente tem de saber onde está e para onde vai, né? quer dizer, a estratégia, o planejamento estratégico, ou um plano estratégico, para você, mesmo começando pequeno, ser grande. Né? Isso é o crescer rápido. Mas a estratégia, como é que você sabe que você está indo para o caminho certo? Você precisa de uma coisa que a gente chama tecnicamente... Em administração, na escola de controle E que no livro eu chamo de autoavaliação O que é autoavaliação? Eu estou toda hora monitorando se eu estou fazendo ou não O que me propus a fazer Eu tenho visto dois extremos Eu tenho visto pessoas extremamente severas consigo Que olham no espelho E fazem o, o, o procedimento correto De se autoanalisar Mas é muito severa e acha que nada está bom Dizem até que o brasileiro está com uma crise Anda com uma crise de autoestima Porque nada dá certo e nada está bom E a gente tem aquelas pessoas que acham que isso não é importante eu não preciso olhar para o espelho, eu sei o que eu estou fazendo, etc e tal e tal. Eu acho que o difícil de você olhar para o espelho é não querer que você. que o espelho se comporte como o espelho né, da, é, da gata borralheira, ou da rainha da gata borralheira, que vai dizer sempre que tá tudo bem que você é linda, maravilhosa, etc, e tal, e tal. Quer dizer, o teu espelho, aliás, o Drucker disse que a ética é você, é o espelho, é aquele espelho que você olha e consegue fazer as perguntas certas. A autoavaliação que tem no livro são perguntas para ver se você está fazendo aquilo que o livro está te propondo que você faça. Né? Então, hoje em dia, a gente sabe o seguinte, é muito mais difícil, e você como jornalista e como um comunicador aqui da Rádio Mundial sabe, é muito mais difícil perguntar do que responder. Porque, até porque, pra, em caso de aperto, uma resposta pode ser não sei. Pode ser. Agora, você não pode não ter a pergunta. Então, qual é o problema da autoavaliação? É você saber se perguntar, né? Então, quando eu coloco ali autoavaliação, por exemplo, tem um item aí, vamos supor, você pegou o capítulo, você está aberto aqui o capítulo, que capítulo que você está aberto aqui, você está aberto o capítulo de... É, e se eu sair da linha? Que é justamente o capítulo de como é que eu controlo, né? De como eu controlo a... A, a minha estratégia. O que, que eu estou propondo como autoavaliação? Perguntas do tipo, você tem um sistema eficiente para monitorar o cumprimento de metas? Pô, será que eu estou monitorando que eu, as minhas metas? O que você pensa em fazer caso uma meta não seja cumprida? Você corre atrás dela de novo, você demite, você desiste dela. Você está preparado para rever os seis C's do livro, né? Ou os quatro P's estratégicos e tal, e aí tem que ler o livro para entender o que é isso. Você está preparado para agir dependendo dessas novas análises? Você e sua equipe procuram ter um olhar otimista sobre a mudança? Porque o que eu explico no livro é que a mudança está aí você não vai impedi-la. O que interessa é o olhar sobre a mudança. Um olhar positivo sobre a mudança, você tem oportunidades. Um olhar negativo sobre a mudança, você só encontra problemas. Isso é autoavaliação.
2: Carlos Alberto Júlio aqui com você, na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial. A gente vai para um breve intervalo e já voltamos. Fique comigo, que eu estarei com você.
0: Estamos apresentando o programa César
2: Romão e você. Olá, de volta. Fique comigo aqui que eu estarei com você na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial. Nós estamos conversando com o escritor, conferencista, presidente da HSM, meu querido amigo Carlos Alberto Júlio. Carlos Alberto Júlio, neste seu novo livro, arte da, da estratégia você tem 10 regras de ouro da estratégia ô, ô, Lindona, Lindão, eu falei para você pegar papel e caneta, não falei? Vai então precisar você pega, pega agora já aí pega agora aí, tá? Porque o Carlos Alberto Júlio vai dizer quais são as 10 regras de ouro da estratégia enquanto você pega, e, e eu vou perguntar para ele o seguinte, a importância de você carregar, Carlos Alberto Júlio, essas regrinhas, até você fez se você pegar a orelha do livro do Carlos Alberto Júlio ele fez até um, um, um... como se fosse um marca-texto para você destacar. Cabe no seu bolso, cabe na sua bolsa. Dobra, plastifique você leva e leva com e você. carrega de noite, tá bom? Capo papel, <risos> caneta, tudo bem? Então tá bom. Lá vai, Carlos Alberto Júlio citando a você as 10
3: regras de ouro da estratégia. Por não. Então vamos lá. A primeira é tenha um norte para as suas ações. Tenham norte para as suas ações. E eu já expliquei isso no, na, quando eu exemplifiquei o caso do das pessoas no barco, quer dizer, o que é ter um norte para as suas ações? É você saber para onde você quer levar o seu negócio, se for uma estratégia pessoal de carreira, o que você quer fazer com a sua carreira ou com a sua própria vida. Então tenha um norte, tenha um objetivo claro. O que, é que você quer para você em 2006? Eu podia aproveitar, estamos quase em novembro, quase no final do ano, por que você não começa a planejar o seu 2006? O que, é que você quer para você, para a sua carreira, para o seu negócio, para 2006? Segunda regra, descubra onde sua empresa está hoje descubra onde sua, sua empresa está hoje isso significa você saber exatamente eh, quais são o seu qual é o potencial do teu negócio da tua empresa se for uma estratégia de carreira onde você está hoje como profissional que idiomas que você fala qual é quem é você vis a vis relacionado com o mercado quem é você como é que é o teu negócio né entenda exatamente onde você está cuidado quais são as duas armadilhas se você se subestimar você começa atrasado se você se superestimar você acha que está saindo na frente, mas não está. Então, quanto mais preciso isso, melhor. Vai num papelzinho e coloca pontos fortes, pontos fracos, o que, que eu tenho que melhorar e o que, que eu tenho que colocar na vitrine. Então, determine onde você está. Regra número 3. Estabeleça objetivos desafiadores mais alcançáveis. O que, que significa isso? Esse norte da regra 1 um é um conjunto de objetivos. Isso é o norte, quer dizer, eu quero no final do ano que vem é, estar trabalhando numa empresa de primeira linha assim, assim, eu quero estar que tá ganhando tanto por mês, eu quero estar tá num cargo mais ou menos nesse nível. Isso, é, ob, isso são objetivos claros, isso é o norte para a sua organização. Agora, não adianta se você hoje é, sei lá, caixa num banco colocar como objetivo que você quer ser diretor o ano que vem, não vai acontecer. Agora, também se você falar que você quer ser um caixa melhor remunerado, será que não é muito pouco? Então, o objetivo tem que ser desafiador, mas alcançável. O objetivo fácil, você alcança com facilidade e não cresce. O objetivo impossível, você desiste dele porque ele é impossível. Regra número 4. Desenhe um caminho diferente de todos os demais. Desenhe um caminho diferente de todos os demais. Muitas vezes nós optamos pelo caminho mais curto, não necessariamente é o melhor. O importante é você tentar ser diferente. O que, que é a estratégia? É buscar um posicionamento que só você tenha. Volta lá na tua análise das tuas, tuas, da tua situação atual. Vê se você acha nas tuas características algo que seja só seu. Algo que seja exclusivo seu. Que você faça melhor do que ninguém. E eleja isso como algo que vai te diferenciar. Eleja isso como possível caminho... Para você se colocar no mercado ou para o seu negócio, se a gente vai falando do seu negócio. Regra número 5. Amarre a estratégia com ações práticas. Execute. Amarre a estratégia com ações práticas. Isso significa execução. Se não arregaçar as mangas e não sair fazendo, nada acontece. Então, todo dia de manhã, olha para os seus objetivos fala, e fale para você mesmo. O que, que eu tenho que fazer hoje, já que eu quero buscar isso para o final do ano que vem? Para o seu negócio, para a sua carreira ou mesmo para a sua vida pessoal. Regra número 6. Controle é fundamental o tempo todo. Controle é fundamental o tempo todo. E nós já falamos sobre isso. O controle é a autoavaliação. Se pergunte ao final de cada semana se você está evoluindo ou não. Se você está fazendo progressos, se o seu negócio está fazendo progresso em relação aos objetivos que você visualizou lá na regra número 1. Um. Regra número 7. Lembre-se, a estratégia é o caminho para você alcançar o mais rápido possível seu objetivo. Então tenha sempre em mente, vou repetir para você que está anotando. Lembre-se. A estratégia é o caminho para você alcançar o mais rápido possível seu objetivo ou seus objetivos. Isso significa o seguinte, que o caminho que você vai traçar para alcançar os, os seus objetivos é isso que importa. Eu estou caminhando sobre ele ou não? Muita coisa vai acontecer para te tirar desse caminho, muita coisa vai acontecer. Mas o teu foco e a tua disciplina é essencial para que isso realmente é, é, aconteça. Regra número 8 eficácia operacional não é estratégia, mas é igualmente necessária, vou repetir eficácia operacional não é estratégia, mas é igualmente necessária, aqui é um tema um pouco mais técnico mas eu quero só dizer para você o seguinte o fato de você ter uma estratégia não quer dizer que você não tem uma boa operação agora o fato de você ter uma boa operação não quer dizer que você tem uma estratégia, agora se você tem os dois é dinamite, é o que nós falávamos no primeiro bloco sobre o Joel Baker, eu tenho sonho mas eu corro atrás dele, eu tenho objetivos claros, mas no dia a dia eu estou correndo para alcançá-los, afinal de contas, aquela frase que está lá no livro do Paulo Coelho, que não é dele, mas é uma frase muito interessante, se você tem um sonho, o universo conspira para que você o cumpra, significa, eu sei o que eu quero, então eu faço as escolhas que me levam a atingir aquilo que eu quero, estratégia é escolha. Regra número 9, todos podem utilizar ferramentas acessórias, Todos podem utilizar ferramentas acessórias. E nessa regra, só lendo o livro, porque eu dou um monte de ferramentas que podem te ajudar na implementação. Ferramentas de finanças, de marketing, etc. Inclusive com a literatura onde você vai buscar esse conteúdo. E, portanto, chegamos à regra número 10. Torne-se a pessoa certa no lugar certo. E faça o mesmo com os membros de sua equipe. Vou repetir. Torne-se a pessoa certa no lugar certo. E faça o mesmo com os membros da sua equipe Uma estratégia é entregue por pessoas né? E pessoa só tem uma regrinha Pessoa certa no lugar certo Pessoa certa no lugar errado A pessoa vai embora, desanima, desestimula A gente conversava com isso antes do programa Sobre isso antes do programa Agora, pessoa errada no lugar certo quebra a empresa E aí você tem que ter uma habilidade
2: é Aquela recepcionista que quando você chega Ela está lixando a unha não olha para você E você
3: não aperta diz, o botãozinho para né? abrir é. a porta
2: Só quer o quê? Vai lá com quem? Aí liga uma amiga dela E ela fica passando receita para amiga na sua frente <risos> Olha, pessoa certa no lugar certo é fundamental Inclusive com recepção Eu acho que as pessoas têm que tomar muito cuidado hoje, né Casal Júnior? Porque a recepção por é a porta da sua empresa não É como se Deus. você estivesse ali recebendo a pessoa que está chegando
3: Deixa eu dizer uma coisa para vocês, sabe as duas coisas que eu mais reparo quando eu vou numa empresa? E sabe que eu visito muitas empresas, né? como presidente da HSM, a gente tem um relacionamento muito amplo com as empresas e é uma das minhas, das minhas tarefas diárias visitar as empresas. Eu reparo na recepção e no banheiro, porque a recepção é a porta da entrada né? e o banheiro... Quando você entra numa empresa, aliás, eu digo isso para aluno em sala de aula, às vezes o aluno fala, puxa, professor, estou com duas propostas de emprego, a empresa A e a empresa B, qual das duas o senhor acha que eu devo aceitar? Eu falo assim, você já foi no banheiro das duas? Não, então vai no banheiro das duas. O que você gostar mais do banheiro você entra. Professor, você está maluco, eu estou falando aqui de um grande banco e de uma grande empresa industrial e eu vou decidir pelo banheiro? Eu digo sim, porque a empresa que tem um banheiro limpinho, cheirosinho, com papel higiênico de boa qualidade, com um sabonete direitinho, está preocupada com seus funcionários. E se ela está preocupada com a tua higiene, com o teu bem-estar, é um lugar legal para você trabalhar.
2: Uma outra coisa em recepção que é brutal, né? na minha opinião também, são revistas velhas. Gente, é horroroso. Olha, dentista, médico, deixa eu... a gente vai falar sobre isso aqui, porque é horrível você chegar num consultório de dentista, você chegar num consultório médico, e aí você entra lá e aquele monte de revista velha que o planeta inteiro já olhou, está rasgada. A revista cheira mal. Na verdade, esse é o, é, o, é, o, é o item do dentista que você vai falar assim. Como é que um dentista desse ou uma, uma, uma pessoa dessa vai poder cuidar de mim? Né? É muito difícil. Você passa muito por isso?
3: Ah, sem dúvida nenhuma. Aliás, é o seguinte, o meu irmão é dentista. Né? E eu digo para ele, coloca a revista nova, inclusive a revista da HSM, HSM Management, porque todos os clientes voltados para negócio vão adorar a revista. Mas é verdade, eu acho que é uma questão de atenção. E sabe o que é o pior? Quantas vezes você já foi ao dentista, ou você já foi ao médico, que na, na, na recepção só tem revista velha, cheia de orelha, tudo rasgada, mas lá dentro do consultório ele está com a última veja. É, e quando a página não sai na sua mão, né? que a gente não sabe o que fazer, não sabe se, <risos> se joga fora, <risos> se
2: esconde, se fala, meu Deus,
3: desmontou na minha mão a revista agora aqui. né? É, na verdade, Miss Vanderhoa dizia que Deus está nos detalhes. E você pode ter certeza que no mundo dos negócios e dos serviços, é, a fidelização do cliente também está nos detalhes. A credibilidade está nos detalhes. E você constrói ou destrói credibilidade nos detalhes. Né? às vezes o teu cliente aceita tranquilamente quando você tem que atrasar dois dias a mercadoria porque o caminhão quebrou mas ele não aceita quando você fala que você vai ligar para ele até o meio-dia e não liga né isso você quer saber né? todas as relações são assim marido e mulher pai pai e filho não é verdade você constrói nos detalhes e destrói também nos detalhes então acho que isso é importante olha essa frase tem pelo menos aí uns cento e poucos anos, vem da época do Bauhaus, né? Miss van der Rohe. Deus está nos detalhes. Miguel Ângelo também pensava assim, né? porque quando,
2: quando ele era indagado né, pelo Papa, por que está fazendo isso? Por que você é tão detalhista? Ninguém vai enxergar em cima. Si, Deus verá. Deus está vendo. Isso é muito importante. Carlos Alberto Júlio, é, hoje nós temos aqui no nosso estúdio também um, um grande apresentador de televisão, que é o Fernando Carvalho. O Fernando Carvalho tem um programa de televisão chamado Expressão Capital, onde ele entrevista lá muitos presidentes de empresa. E hoje ele está presente aqui no nosso estúdio também. E eu vou deixar para que ele faça a você aqui uma pergunta. Mas pega leve aqui com o meu amigo. Viu? Se você não me faça pergunta aqui que, que expõe o fígado das pessoas, entendeu? Porque essas coisas doem, hein?
1: Como ele é teu convidado, não tem problema. Bom, boa tarde a todos. Prazer estar com você aqui, César Romão, com todos os seus ouvintes e, e também ao Carlos Alberto Júlio. Prazer em conhecê-lo aqui pessoalmente. É uh, Carlos Alberto, eu sei que você representa no Brasil um divisor de águas na área de eventos. E você montou a HSM junto com, com alguns sócios e hoje transformou-se quase na maior empresa do mundo uh, na área de eventos. Como é que pode você fazer isso no Brasil, que todos nós reclamamos, um país que tem uma moeda fraca, não tem uma política de desenvolvimento clara, uh, enfim, não tem uma sinergia de desenvolvimento, e com tudo isso você conseguiu criar essa, essa sinergia e essa empresa maravilhosa, trazendo palestrantes do mundo todo, grandes pessoas, contribuindo para o conhecimento nacional. A, a melhor transferência de tecnologia e mais barata é através da capacidade intelectual. Os Estados Unidos se desenvolveu nos últimos 100 anos importando gente, hum. não dinheiro. Como é que você pode contar para gente um pouquinho dessa sua trajetória,
3: dessa sua saga e dessa sua
1: capacidade de fazer esse trabalho?
3: Não, primeiro deixa eu esclarecer o seguinte, HSM antes do julho. A né? HSM tem 19 anos e foi fundada por três sócios realmente brasileiros, o H, o S e o M, uhum. né? que de 1999 para 2000, um grupo de... É, é, de empresários é, é, estrangeiros assumiram liderados aí pelo JP Morgan que hoje individualmente é o maior acionista da empresa e a partir desse momento com essa profissionalização eu apareço na empresa e também a partir desse momento que a gente faz essa é, globalização essa internacionalização da HSM Entendi. agora o que que, o que que na verdade diferencia realmente esse projeto HSM primeiro que nós conseguimos manter desde os seus fundadores há 19 anos, a cultura de atendimento ao cliente. Por quê? Isso está em todos os livros, a gente ensina nas escolas. Mas quantas empresas, na realidade, você conhece que o prazer em servir é realmente um prazer em servir? Quer dizer, eu costumo dizer que lá na HSM a gente luta pelo elogio do cliente, mais do que pela carteira dele. Nós procuramos mais, nós focamos mais na nossa atuação, naquilo que o cliente não espera do que aquilo, que o cliente espera Entendi. E daí talvez vem toda essa magia Da experiência de participar de um evento HSM Sim, temos aí é uma evolução e um mérito é, importante nesses últimos 5, 6 anos De globalizar a empresa, de levar essa experiência que nasceu no Brasil né? Que nasceu desses três empreendedores, do H, do S e do M e, e primeiro manter essa cultura e depois levar essa cultura além fronteiras Hoje nós temos, o ano que vem por exemplo, nós teremos 45 eventos em 12 cidades do mundo E quando nós estamos falando de 12 cidades do mundo, nós estamos falando de mecas dos negócios. Nós estamos falando de Londres, Frankfurt, Milão, Madrid, hum. Barcelona, Lisboa, Los Angeles, Chicago, Nova York, México, Buenos Aires e São Paulo. Tá. Então é uma responsabilidade. É a estrada é, do mundo. Hein? É, é a estrada do mundo. O que eu adorei a sua pergunta né? é que todos nós comentamos muito o case Embraer. E não há brasileiro que não se orgulhe do case Embraer. Afinal Sem de dúvida. contas, a Embraer, se não é, vai ser logo logo a terceira maior indústria aeronáutica do mundo, tá. perdendo só para a Airbus, que é um consórcio de governos, né? é um consórcio franco-britânico-alemão, é, é, e para a, a, a Boeing que inclusive se fundiu com a Lockheed e ficou muito grande, e por isso ela ainda tem a liderança né? com a McDonald's e com a Lockheed em dois momentos diferentes. Então imagine que nós estamos ali com a terceira empresa. E claro que é um case fantástico. Agora, guardadas as proporções oceânicas, a HSM seguiu o mesmo caminho, Sim. trabalhando dentro da da indústria do conhecimento, que a aeronáutica também é a indústria do conhecimento, Sim, de trabalhando dentro da indústria do conhecimento, com os modelos de gestão, de gestão fornecidos pelas maiores universidades, pelos maiores gurus, pelas, empresas, pelas maiores empresas de consultoria, nós pegamos esse conteúdo e estamos, na verdade, levando para eles mesmos. O que eu costumo dizer é o seguinte, o primeiro momento da HSM foi, eles para nós, pegamos esses gurus e trazemos para o Brasil. Tá. Depois o que, que nós passamos a fazer? Pegamos eles para eles, ou seja, pegamos esse conteúdo e levamos para o México, levamos para Argentina, Entendi. né? levamos para a Espanha. É. E agora, com a nossa entrada no mercado americano e com essa maior abertura no mercado europeu, é eles para eles, quer dizer, nós pegamos o próprio conteúdo deles e devolvemos para eles com agregação de valor. O que fazem com o nosso café, nós estamos fazendo com o conteúdo de gestão Inclusive. Das grandes empresas de consultoria ah. E dos gurus internacionais Então acho que é um case realmente muito interessante Menos porque nós estamos envolvidos neles Mas mais porque somos sul-americanos Trabalhando com conhecimento Sim.
1: Agregando valor aqui no Brasil Na América Latina Exatamente. Você não acaba? Qual
2: é o dia do seu programa?
1: Programa é, Wild War Sexta-feira às 22h30 Pela NET TVA é, No canal 999 e sábado, repete, num horário muito bom, uh, 14 horas da tarde.
2: Muito obrigado aqui pela, pela sua participação, aqui, pela sua presença. Ainda quero te convidar para expor o seu fígado aqui, como você faz com os seus convidados lá no tá. seu programa de televisão. <risos> tá certo. E vou avisá-los que você estará aqui, ok? É. E eles vão festejar a sua presença aqui, vão me aplaudir de pé quando eu expor o seu fígado.
1: Tá certo. Poxa, será que é tanto assim? Boa sorte em <risos> Obrigado, tudo ali, Um grande abraço.
2: Carlos Alberto Júlio, certa vez, o Winston Churchill proferiu no parlamento inglês durante a Segunda Guerra Mundial a seguinte frase. A única coisa que prometo são sangue, suor e lágrimas. Aí você diz no seu livro, onde está este texto, no seu livro A Arte da Estratégia, que não é preciso dar o sangue e fazer o resto no sentido literal mas sim no sentido figurativo e aí você disse que as
3: pessoas têm que ter pique, o Isso. que é pique para você? Então quando eu escrevi o primeiro livro dessa série A Magia dos Grandes Negociadores que inclusive está na 17ª edição eu não esperava é, todo esse sucesso do livro, mas negociação é um tema que atrai muita gente, né? Quando eu estava escrevendo o livro e eu coloquei as regras de ouro dos grandes negociadores de repente quando eu cheguei assim numa última regra eu falei, puxa, tudo isso aqui funciona mesmo porque eu já testei, eu uso, isso vai ser útil para as pessoas, mas tem pessoas que além de fazer tudo isso aqui, tem algo a mais tem os campeões não só na área de vendas, eu ali estava pensando em negociação, podia estar tá remetendo para vendas, mas os campeões, aquele, aquele grande vendedor, aquela grande vendedora, aquela grande gerente de RH, aquele grande economista, por que, que as pessoas, assim, os diferenciados, eles têm algo a mais? O que, que eles têm de diferente? Eles têm o que eu chamei de pique. E pique nada mais é, quer dizer, na verdade, pique como... Como a palavra pique quer dizer o quê? A pessoa ele tem um pique diferente, ele, ele é mais rápido que os outros. Não, ele, mas você, fez, ele é mais um, você inspirador. fez uma
2: coisa com o pique. Você eu decifrou fiz um acróstico.
3: Eu decifrei. Pique. E esse acróstico, pique, é, são. Né, o pique, na verdade, as letras do pique são é um acróstico que são as iniciais. De paixão, por quê? Porque as pessoas que fazem diferente. Tem paixão por clientes, tem paixão por servir, tem paixão pelos negócios. Ela não está ali só para ganhar dinheiro, é claro que ganhar dinheiro é importante, não tem dúvida. Mas ganhar dinheiro é gostoso, é divertido, atender, servir, no sentido maior da questão do servir. Você vê, por exemplo, não sei se nós temos tempo, mas nós temos hoje, para cada três vagas na, na área de serviços, duas são preenchidas por mulheres. Por quê? Porque a mulher, diferente de nós, diferentemente de nós homens, ela está acostumada a servir. Mas não é servir com subserviência, é servir com prazer. Você imagina o seguinte, pega um caso muito raro de um casal que você conhece, ela está lá na sala, assina televisão e ela vira para o camarada e fala assim, meu próprio marido dela, ô oh, meu amor, você vai à cozinha, traz uma cervejinha para mim. O que, que normalmente acontece? Ele vai à cozinha, pega uma latinha de cerveja e traz para ela. Ele não sabe que ela detesta abrir aquela lata de cerveja. Ele nem abre ainda mais no sábado que ela acabou de fazer a unha.
2: Tem o um problema da unha aí, né? Problema da unha. Ainda mais agora, né, Carlos Alvarado, porque as unhas estão sofisticadas, né? Elas têm aquelas pinturas sofisticadas, faz numa máquina. E arranha justo é, no sábado. arranha ela justo acabou de... também no sábado. Ela passou duas horas ali naquela máquina fazendo aquela, aquele quadro escultural na unha, né? Não é verdade? E
3: cada agora... uma de um jeito ainda. Eu vi uma, uma moça, cada unha era de um jeito. Ou seja, agora a gente customiza o dedo. <risos> a unha. Então você veja bem, isso é o que é normal, camarada trouxe lá cerveja e tal. Agora, perdão, isso aqui não é usual, mas é o normal do comportamento do homem. Ele trouxe a latinha de cerveja. O que acontece no inverso dessa equação e que é o mais usual? Você está lá vendo o teu futebolzinho vira para tua mulher e fala, meu amor, você vai à cozinha, traz uma cervejinha. Ela vai lá, pega a lata de cerveja que ela detesta abrir e abre. Pega um copo, pega uma bandejinha, uma toalhazinha e se vacilar vem até um salgadinho. Ela traz tudo numa bandeja e põe do lado, ainda arrasta uma mesinha para o lado da tua da tua poltrona. E sabe por que, que ela faz isso? Porque ela gosta de você. Porque ela tem prazer em fazer aquilo por você.
2: Você sabe que eu recebi um e-mail outro dia, quando eu Estou lembrando agora você dizendo isso sobre a mulher e a moça dizia o seguinte, que ela tinha um grande problema com o marido porque toda vez que chegava lá no, no dia de fazer amor, eles faziam amor e quando paravam de fazer amor, cinco minutos depois o marido pedia para ele na cozinha fazer um sanduíche. E ela dizia o meio, tem cabimento. Depois de uma noite de amor, eu ir para a cozinha e fazer um sanduíche, mas ela ia. E disse que vai prazer. continuar indo. É claro. Então esse, esse, esse detalhe que você falou agora é importante. A mulher tem essa característica, que é uma característica de superioridade até diante de muitas características masculinas e defeitos masculinos. Mas o Também.
3: fundamental, o fundamental, Romão, é o seguinte. Por que, levando isso para o mundo dos negócios, por que, que a mulher faz, na verdade? Por que, que a mulher se dá melhor na área de serviço? Porque, na verdade, é o seguinte, quando a mulher faz isso nos negócios, o que, que acontece? Lá em casa, o marido dela pode não perceber e valorizar isso, mas o cliente valoriza. Agora você falou do P, do então, P então, que, que, é que é paixão. Paixão, é, é, paixão pelos negócios, pela, é, pelos produtos que, que trabalha, etc. E de iniciativa. As pessoas diferentes têm iniciativa. Estão sempre fazendo coisas diferentes. Né? As pessoas que têm pique se questionam. Faz autoavaliação. Está sempre se perguntando se dá para fazer melhor. E aí nós temos o quê? As, os campeões têm senso de urgência. Já fez hoje o que deveria fazer amanhã. Né? Quer dizer, tem senso de urgência. Não está nunca atrasado com as coisas. E acima de tudo, os campeões são aqueles que têm um Deus desperto dentro de si. E mais, têm habilidade de despertar o Deus... Estão nas outras pessoas E aí vem o entusiasmo, que é o E de pique O entusiasmo, sabe, que vem do grego Que significa aquele que desperta um Deus No outro, ou aquele que tem Um Deus despertado dentro de si Por isso quem faz a diferença tem pique Tem paixão, interesse, questionamento Senso de urgência E acima de tudo são pessoas entusiasmadas Daí vem o pique Nós passamos aqui agora pelo templo de Delfos
2: Onde as sibilas Ficavam... A espera das pessoas, à beirada da caverna, recebendo mel, né? porque as pessoas, em troca de informação naquela época, levavam mel a sibilas na porta do templo Delfos, que Delfos era a central de informação do mundo. Olha, A Arte da Estratégia, Pense Grande, Comece Pequeno e Cresça Rápido, é o novo livro de Carlos Alberto Júlio, que é autor também do Reinventando Você, quer dizer, uma maneira de você se reinventar, e A Arte da Negociação site carlos alberto Júlio
3: www.carlosjuliotudojunto.com.br esse é o meu site pessoal, e para aqueles que quiserem conhecer um pouquinho da HSM, vale a pena www.hsm.com.br uma mensagem final aos nossos ouvintes a mensagem é o seguinte, quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve né? Determine para onde você quer ir Tenha sonhos, tenha objetivos claros Depois arregace as mangas Lute por eles porque você vai alcançá-los Não tenha a menor dúvida disso e seja feliz Programa César Romão Fique comigo
2: que eu estarei com você Aqui na minha, na sua Na nossa querida Rádio Mundial Como eu lhe prometi, quando este programa terminasse Você seria uma pessoa Ainda mais especial Com mais informações para poder fazer Da sua vida, a vida que realmente Você quer viver e não aquela vida que está disponível nas prateleiras do mundo. Fique comigo, que eu estarei com você. Até segunda.
0: Você ouviu na Mundial Programa César Romão e você.